0: ¿Qué tal queridos amigos y queridas amigas? Muy buenas noches, tengan todos ustedes Un placer estar al aire y compartir con ustedes reflexiones, pensamientos y otras cositas oh, <ríe> Bueno, como siempre un gusto, nos acompaña la señorita productora, la señorita Nancy Villicaña
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos
0: Buenas oh, noches, Gancho, ¿qué pasó? Buenas noches querido profesor,
1: ¿Eh? querido profesor. ¿Eh? yo me
0: escuché muy ñoño, bueno y como siempre el Cacho Martínez quien hace posible que esta transmisión salga en alta calidad a todo el planeta.
2: Hola Leo, qué tal, cómo estás, muy buenas noches señorita productora presente, <risa> Este, pues buenas noches a toda la gente que está esta noche conectados aquí a la señal de Leo Lee Radio y que también estamos transmitiendo en Facebook por Facebook Live, a través del de perfil Leonardo Lee y de la fanpage Leo Lee.
0: No me digas, Cacho, en serio.
2: Sí, señor, aquí Dígate lo estoy nomás.
0: viendo, aquí lo estoy viendo. Yo no me veo en ningún lado. Bueno, ya me encontré. Muy bien, <risa> ya estamos. Sí señor. Muy bien, queridos amigos, es un placer. Eh, hoy el tema, eh, vamos a hablar de la paternidad, la maternidad, el tema de nuestros hijos, ...el mundo que están viviendo, ¿qué queremos para ellos? Eh, muchas veces hemos escuchado que ojalá existiera un manual, ¿no? Que viniera con los niños en el momento en el que nacen. Y fíjense que qué chistoso que este manual, pues sí existe. Nosotros acá en Querétaro tenemos una escuela para padres... ...que queremos hacer extensa la invitación en donde les platicamos el manual, el cómo, el cuándo y el dónde respecto de cada edad, cómo estimular, cómo educar a nuestros hijos, cómo transmitirles el amor correcto para que generen una buena autoestima, un buen orgullo personal, para que estén enfocados en lo que les hace bien, para que sepan elegir las amistades correctas. Como bien lo saben, <coughs> estamos viviendo un mundo por demás clasista y materialista, que va descomponiendo y le va quitando valor también al tema del amor, el cual es fundamental para que nuestros hijos crezcan con seguridad, orgullosos de sí mismos, para que puedan abrirse paso en la vida, no nada más cuando sean adultos, sino también desde pequeños. El hecho de que nuestros hijos tengan confianza en sí mismos, que sean capaces de socializar de manera adecuada y correcta, que sean también capaces de defenderse ...o de quitarse de las personas que de alguna manera los lastiman o los molestan... ...tenemos un tema también con el área educativa... ...y no nada más en México, sino en todo el planeta en lo general... ...en donde no, el área educativa no les enseña a nuestros hijos a creer en sí mismos... ...a que sí pueden lograr las cosas... ...dedicamos mucho tiempo de nuestra vida, nosotros también como padres... <coughs> ...también fuimos a la escuela... Y dentro de esto, no nos enseñaron muchas cosas en la escuela acerca de cómo salir adelante, cómo buscar oportunidades, cómo abrirse camino en la vida. Y de esto me estoy acordando porque justo anoche estaba viendo en Facebook, un, seguramente lo han visto, un pequeño episodio de una entrevista que le hacen a Robert Kiyosaki, el autor de Padre Pobre, Padre Rico, y habla precisamente de todos estos procesos formativos y educativos ...que pues no alcanzan no alcanzan a, a formar lo que nosotros quisiéramos para nuestros hijos. Las escuelas ayudan un poco en el proceso de socialización... ...y ayudan otro poco en la acumulación de información. El hecho de que necesitemos grados escolares para poder abrirnos paso en la vida... ...pues es relativo. Hay muchísimos jóvenes con muchas capacidades... ...tanto intelectuales como de talento, como de virtudes que se someten al sistema escolar a la búsqueda de becas y finalmente empiezan tardíamente a, explosar, a explotar sus talentos en su beneficio y en el beneficio de otras personas. Hablando de ciencia, de tecnología, de, hablando de la naturaleza y de todas las áreas que hay profesionales en la vida de la educación. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos un buen trabajo en casa que nuestros hijos sepan socializar de manera adecuada, la negociación es un aspecto muy importante en todas las áreas de la vida, no se necesita ser un hombre o una mujer de negocios para necesitar de las negociaciones, en todas las áreas de la vida necesitamos negociar, y eso depende de la autoestima, el que un muchacho esté sentado académicamente esperando a que se le dé una oportunidad, esperando a que le dé una beca, en vez de que él vaya creando las oportunidades, obedece a deficiencias en educación. Es muy importante que eduquemos a nuestros hijos para que se den cuenta que son capaces de abrir puertas, de innovar, de aportar a la sociedad. No hay nada como la independencia en ese sentido y no tiene nada de malo también prepararse bien para tener una buena posición dentro de una empresa. Por supuesto que no. Pero esas buenas posiciones también dependen de la autoestima, también depende de cómo escalemos y también depende del nivel de inteligencia que vayamos desarrollando. Sabemos recientemente que los problemas desarrollan inteligencia, pero no los problemas per se, sino nuestra voluntad, nuestra disposición para resolver los problemas en vez de resignarnos o frustrarnos ante los problemas. Es muy importante ser capaces de seguir las metas y eso se enseña desde pequeños. La confianza en uno mismo, perdón que repita, es indispensable para la vida. Los padres y madres que nos están escuchando lo saben y esta confianza se va formando a lo largo de los primeros años de vida. Es decir, los primeros 9, 10, 11 años de edad, que es la infancia desde el momento del nacimiento hasta la infancia, antes de entrar a la adolescencia es fundamental que nuestros hijos desarrollen buena confianza que tengan un buen concepto de sí mismos, que sean capaces de socializar de manera adecuada que sean capaces de discernir entre las buenas oportunidades, las malas oportunidades que se sientan capaces de lograr cosas y no esperar a que esto suceda después de los 20 años de edad Así que el tema de hoy es papás felices, hijos felices. ¿Y por qué papás felices, hijos felices? Porque si nosotros vemos a nuestros hijos felices con una buena autoestima, confiados, que se sienten que son capaces, que no se vuelven víctimas ni de sus compañeros de clase, ni de los maestros, ni se sienten tratados de manera injusta, o que si llegan en realidad a enfrentar una injusticia, que sean capaces de resolverla o de hablar con quien tengan que hablar en vez de que nosotros tengamos que ir a sobreprotegerlos o rescatarlos o estarles diciendo el cómo tienen que hacer las cosas. En México, como en muchos lugares del mundo, suponemos que controlar la vida de nuestros hijos pareciera que los va a llevar por el camino correcto. Y hay edades en donde sí tenemos que controlar la vida de ellos y decirles cómo, cuándo y dónde porque están aprendiendo. Pero también hay que saberlos soltar en el tiempo adecuado, para que ellos por sí mismos experimenten su vida, experimenten sus virtudes y se den cuenta que sí pueden. Esto es importantísimo. Así es que este es el tema de hoy, iremos dando los detalles de cómo se forma esta autoestima, de cómo se forma la confianza. Cuando nosotros estamos seguros de que nuestros hijos van por buen camino, cuando nos damos cuenta que son capaces de brincar obstáculos o de enfrentarlos y resolverlos, en ese momento nosotros nos sentimos no nada más felices, sino también orgullosos de ellos y nos sentimos confiados en que lo que venga para ellos lo sabrán resolver. Quizás no podemos cambiarles el mundo en el que van a vivir, pero sí podemos enseñarles a salir adelante en ese mundo, ya que se respeten y se amen por sobre todas las cosas dentro de su entorno. Así es. Muy bien, queridos amigos. Bueno. Pues quiero mandar saludos a Tere Herrera Que nos está viendo y escuchando a través del Facebook A Chacita Parra que dice Saludos desde Acapulco Saludotes y abrazotes hasta Acapulco eh, Nelefas Nelefas
2: Cenelafas
0: Cenelafas <risa> Dice, saludos, bonita noche desde la hermosa Ciudad de México Lista para aprender mucho Para cuando tenga mis hijos Y bien para educar a mis alumnos Soy docente de preescolar ah, Pues a todo dar Nelefas, mucho gusto, es un placer que nos escribas y nos compartas de ti. También un abrazote y un saludo muy, muy especial a Enia Marina que nos está viendo, a Hugo L.B. también y mi querido Carlos Trigo, también un placer y un abrazote enorme.
1: También tenemos saludos por el chat. A Grisel nos dice, hola, un gran gusto escucharlos con este estupendo tema. Saludos.
0: Saludos, muchas gracias. Muy bien, pues en esas estamos. La educación empieza desde el momento del nacimiento y, y lo primero que tenemos que hacer con nuestros hijos Más allá de la edad y más allá del momento Hay que nutrirlos Los niños tienen que sentirse amados y queridos Para después poder amarse a sí mismos No hay manera de que nuestros hijos desarrollen amor propio Si previamente no han sido amados Y esto no es que lo diga yo pues Es una simple lógica el amor es una conducta aprendida y es una conducta evolucionada, por supuesto. Dejar a nuestros hijos crecer libremente, sobreprotegerlos, comprarles todo lo que quieran en el momento que quieren porque nos es más fácil, o hacer por ellos lo que ellos ya son capaces de hacer por sí mismos, eso se llama sobreprotección. Y la sobreprotección anula las virtudes, anula la autoestima, anula la inteligencia, anula la lógica, anula las virtudes y las capacidades. Cuando nosotros sobreprotegemos a nuestros hijos, estamos generando ciertos niveles de agresión, ya que estamos provocando que no puedan confiar en sí mismos y que más bien confíen en nosotros. Y nuestra meta debería de ser que nuestros hijos puedan vivir sin nosotros Lo antes posible No quiere decir que se vayan de la casa lo antes posible Pero sí que tengan las habilidades Las virtudes, la responsabilidad El compromiso con sus metas, con sus virtudes <coughs> Perdón Para que puedan vivir sin nosotros Lo antes posible Que sean autosuficientes Que lo puedan hacer Así es que En esas estamos Muy bien bueno, ¿qué volé? ¿Ya me dejaron solito o qué? No, no,
2: no, aquí estamos, es que pensé que te estabas este, inspirando. Sigo, inspirando, dije, va para... La no, hora". no,
0: no, ahí voy, ahí voy, lo que saludos. pasa es que nos están llegando un montón de saludos. Saludos y... a
1: Eva Ramírez Hernández, a Jorge Sánchez, a Bernardo Lee, Jorge Sánchez nos dice saludos desde la Ciudad de México y saludos a Fernando Toscano.
0: Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas por contactarnos, por escribirnos Hoy ando un poquito serio, no sé por qué, no sé si me estoy rebotando aquí con el tema de mis hijos Pero me parece <risa> que este tema es muy importante y muy serio Como que a veces tenemos hijos y como que decimos y, y así como que Ay, pues Yo tengo tantos hijos y estoy tan orgulloso de ellos y no sé qué Y estamos conscientes realmente de lo que estamos sembrando La infancia es para sembrar en ellos lo que va a germinar cuando arranque la adolescencia y la y la, y la juventud y Tenemos que ser muy conscientes de eso ¿no? Es, ne no es suficiente nada más corregir en el momento por corregir O dejar pasar las cosas porque están chiquitos Porque le va a doler, porque se va a frustrar ¿Y qué tal si le levanto la voz y lo traumo? ¿Y qué tal? Es que cada vez que le pongo un límite llora y, y eso significa que le está doliendo Entonces mejor ya no le pongo límites o no puedo hacer ya nada, porque no, pues ¿cómo le hago? Pues si no me escucha, no me entiende. O con los adolescentes, ¿no? Que tenemos una bola de cosas que decimos, pues es que ya no me escucha y quiere hacer su santa voluntad. Y me peleó con él todo el día. A ver, no puedes pelearte con tus hijos, porque en ese momento estás perdiendo la autoridad. Tú eres la autoridad. ese tema de ser amigos de los hijos, olvídenlo. Las amistades son para platicar cosas íntimas, las verdaderas amistades, si no les vas a platicar tus cosas íntimas a tus hijos, tus hijos sí deberían de platicar de a ti hasta cierta edad, para que puedan vivir sin ti. Es muy importante que rompamos estas inercias de dependencias. La mejor manera de educar a nuestros hijos también es preguntándonos qué no me gustó a mí de mi educación, que no les quiero repetir a mis hijos. ¿En qué momento estoy procesando uh -huh. una educación evolucionada a partir de mí y no simplemente ay, a mí me educaron así y entonces yo voy a educar a mi igual a mis hijos. Yo fui a esta escuela y entonces mis hijos tienen que ir a esa escuela. Sí podría ser si es una si es una decisión pensada e inteligente y no nada más una copia de la educación que yo tuve, porque la vida pues, es un proceso de evolución. Entonces no nada más es un tema de de, 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 darles, de, de darles oportunidades económicas es un tema de hacerlos independientes autosuficientes, que tengan confianza en sí mismos, es un tema de que conozcan sus talentos y sus virtudes y sean capaces de comprometerse con ellos y explotarlos sin importar cuál sea el talento o la virtud, porque ahí está la verdadera autorrealización millones de personas en el mundo perdón <coughs> millones de personas en el mundo tienen un trabajo por dinero Y quisieran moverse de ahí Y sueñan con moverse de ahí y sueñan con ganar más dinero O sueñan con poner sus virtudes y sus talentos A trabajar para sí mismos o en su beneficio Y se mueren de miedo Porque no les dimos la suficiente confianza Desde pequeños Y les enseñamos a seguir el camino De la escolaridad Como si fuera lo único Y es y, y parece que además No nada más en, en la escuela los evalúan Por las, cali, las puras calificaciones ...o por los exámenes... ...nosotros en casa... ...pareciera que también a más los evaluamos por eso... ...y no evaluamos sus sentimientos... ...sus capacidades, su intelecto... ...no les enseñamos a vivir en la vida real... ...los mantenemos niños e infantiles... ...porque así sentimos que estamos haciendo un buen trabajo... ...en vez de respetar su crecimiento, su madurez... ...y su independencia... ...los padres y madres controladores... Anulan la identidad y la personalidad de sus hijos Porque invariablemente están diciendo lo que tienen que hacer Y no nada más lo que tienen que hacer ¿Cómo lo tienen que hacer? Porque una cosa es cierta decirle a un hijo Pues podrías hacer esto o podrías hacer esto otro Cuando tienen alguna duda Y dejarlos que resuelvan, que investiguen Para que vayan asumiendo su responsabilidad desde pequeños Recuerden que la responsabilidad Es la proteína número uno de la autoestima es decir, es decir que debemos empezarles a dar responsabilidades a nuestros hijos a partir de los dos años de edad que es donde empieza a crecer la autoestima Y cuando estoy hablando de responsabilidades estoy hablando de que se abrochen los zapatos, de que, de, de que se vistan solos En la medida en que van creciendo van a ir pudiendo tomar más responsabilidades para sí mismos la responsabilidad es proteína, proteína número uno del amor propio o de la autoestima No es proteína del amor a los demás Es decir, cuando yo me estoy haciendo responsable de otra persona Quiere decir que le estoy quitando su responsabilidad Cuando yo le estoy diciendo a una persona lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer Cuando está pasando por una crisis, alguno de mis hijos, cuando está pasando por, un, por algún problema ...y yo me hago cargo de su problema y se lo resuelvo... ...en ese momento, punto número uno, le quito la responsabilidad... ...y dos, no le estoy permitiendo que aprenda a resolver problemas... ...desde niño o desde joven... ...¿y de qué se trata la vida adulta? ...de resolver problemas... ...¿a qué vamos al trabajo todos los días? ...a resolver problemas... ...así es que más vale que aprendamos... ...desde pequeños, porque así eso se hace más fácil... ...y eso nos da una ventaja, quizás sobre las otras personas... ...que no fueron enseñadas a resolver problemas... ...en muchos hogares mexicanos, por lo menos... ...a los niños aprenden de los padres... ...que ante los problemas hay que resignarse... ...que ante un trabajo que no me gusta, hay que resignarse... Que, ...pero que hay que hacerlo por dinero... ...y eso, pues, tristemente, en palabras horrorosas... ...pues se llama de otra manera... Tenemos derecho desde pequeños a ser afirmados, a que somos capaces, a que sí podemos y a que siempre se puede, a que podemos tomar riesgos sanos para ir por lo que queremos y eso lo podemos enseñar desde, desde que nuestros hijos son pequeños. Son pequeños. El uh -huh. hecho de que sean niños no quiere decir que sean tontos. El hecho de que sean niños no quiere decir que no entienden, el hecho de que sean niños no quiere decir que los tenemos que mantener aislados del mundo real. A veces también los padres controladores o madres controladoras quieren aislarlos de la realidad y cuando salen a la realidad no saben manejarse en ella. Realidades también, afuera hay drogas, hay alcoholismo, hay violencia, hay bullying, hay sobrepeso, hay gente fodonga, hay gente responsable, hay gente exitosa y hay gente tirada a la victimez y al piso. Con todos esos tipos de personas nuestros hijos van a convivir. Así es que, ¿cómo queremos que convivan con ese entorno? De manera saludable que sepan en qué momento retirarse, que sepan en qué momento quedarse, que sepan en qué momento tomar una oportunidad, que sepan perseguir las oportunidades. Y perseguir las oportunidades significa tener relaciones sociales adecuadas, porque difícilmente caminamos solos. Negociar cosas, abrir las puertas, pedirle un favor a un amigo, que nos presente a otro amigo, que nos ayude a lograr las metas, que nos facilite el camino... Que nos abra las puertas en lugares en donde para nosotros es difícil. Las relaciones públicas en la vida adulta son indispensables para no tenernos que resignar. Aún trabajando dentro de una organización, es indispensable. No nada más brillar por los resultados, sino también brillar porque somos personas que pensamos en las otras personas, porque somos personas saludables, porque somos personas simpáticas, porque somos personas agradables y no nada más estamos en un trabajo haciendo nuestro trabajo como robots, sí, sin socializar, porque eso invariablemente no nos permite crecer. <coughs> Perdón, ni dentro de un empleo, ni de manera independiente. Bueno... Vamos a ir al corte porque a mí ya se me atoró la voz horrible y me tengo que limpiar la garganta. Vámonos.
1: Estás escuchando Leoli Riley. ¿Conoces el Club Hípico Cimatario?
2: El mejor lugar ecuestre para ti. Ven y conoce todos los servicios que el Club Hípico Cimatario...
1: Estás escuchando Leoli Radio ¿Conoces el Club Hípico Cimatario?
2: El mejor lugar ecuestre para ti Ven y conoce todos los servicios Que el Club Hípico Cimatario tiene para ti Asesoría ecuestre Pensión de caballos Cabalgatas ecoturísticas Transporte especializado Servicio veterinario Clases de equitación Cursos de verano
1: Visita nuestra página www.clubhipicosimatario.com o visítanos en la calle del Mezquite 50, el Durazno, municipio de El Marqués, en Querétaro. Atención en los teléfonos 422
2: 6408 y 425-25-8477. Club el mejor lugar ecuestre para ti.
1: Escucha el programa Vida Saludable donde encontrarás entrevistas con especialistas y temas de mucho interés. Escúchalo los martes a las 11 de la mañana en Leoli Radio. Hola, soy Daniela Lomeli y desde Querétaro escucho Leoli Radio. Estás escuchando Leoli Radio. escuchando Leoli Rallo ¿Conoces el Club Hípico Cimatario?
2: El mejor lugar ecuestre para ti. Ven y conoce todos los servicios que el Club Hípico Cimatario tiene para ti. Asesoría ecuestre, pensión de caballos, cabalgatas ecoturísticas, transporte especializado, servicio veterinario, clases de equitación, cursos de verano.
1: Visita nuestra página www.clubipicosimatario.com o visítanos en la calle del Mesquite 50, El Durazno, municipio de El Marqués, en Querétaro. Atención en los teléfonos 422 6408 y 425 2584
0: no, no, no me andes cuqueando con eso de que estás aire y que quién sé qué y que no sé cuánto. Y... En
2: imagen, en imagen, me faltaba no el micrófono. Manches,
0: pues, me avientes así. Digo es para que no, de... no te agarre me yo. Me así la de, a que la de qué me importa,
2: Es pues, no. que en una de esas este, le da por eh, hacer no me, niños no o algo. Y, de esa manera,
0: óigame. Leo,
1: tenemos más comentarios Ajá. de Nelafaz, de Nelafaz, que dice, claro Leo, hay que enseñar a los niños con límites y amor asignándoles las responsabilidades que ya pueden realizar de acuerdo a su edad, de manera que adquieran hábitos y valores de la mano de la expresión de sus emociones.
0: Correctísimo, muy bien, qué bueno, qué lindo que nos comparten eso y qué bueno que nos compartes también tu experiencia profesional y tus conocimientos. Bueno, miren, la autoestima se arma entre los 2 y los 5 años de edad. ¿Y qué significa autoestima? Pues significa la manera en cómo el niño... ...valga la rebusnancia, se estima a sí mismo, es decir, su amor propio. propio. Y esto, estas es, la manera en cómo va creciendo el amor propio es a través de tres proteínas... ...que les vamos dando a partir de los dos años de edad, que es la responsabilidad. El compromiso, no con otras personas, sino con ellos mismos. ¿Cómo se van a ir comprometiendo con sus tareas, con sus obligaciones desde pequeñitos? no De, de acuerdo a su edad, por supuesto... Si no les vamos dando responsabilidades ni compromisos que no estén de acuerdo a la edad, uh -huh. ¿sí? Como les decía hace un rato, un niño, una niña que ya es capaz de meterse a bañar, que ya es capaz de quitarse la ropa poco a poquito, o que ya son capaces de avisar que quieren ir al baño, todo eso se llama responsabilidad, entendiendo la palabra responsabilidad como la capacidad que tienen mis hijos para responder a sus propias necesidades, en vez de que esté yo respondiendo ...por ellos... ...carambas con esta garganta... ...en la medida... ...en que yo les voy dando responsabilidades... ...ellos van generando... ...que... Eh, ...más autocontrol... ...más firmeza en su carácter... ...y en el tiempo... ...esta... ...esta responsabilidad se va a ir convirtiendo también en obediencia... ...los padres que luego dicen que se cansan mucho con sus hijos... ...que están batallando con ellos... ...no están generando una educación que esté fomentando una estructura emocional fuerte o una autoestima, sino simplemente están batallando con ellos día con día, día con día, día con día, día con día, en vez de bajar todo esto. Cuando un hijo tiene el ego elevado, y voy a dar las características del ego, cuando un niño tiene el ego elevado, que hay adultos que también tienen el ego elevadísimo, pero bueno, ahorita estamos hablando de niños o de adolescentes, las características de una persona con el ego elevado es que son dependientes, que tienen baja tolerancia a la frustración mm. y que tienen baja conciencia de los demás. A diferencia de cuando tenemos una buena autoestima o un buen amor propio, entonces los niños o los jóvenes son más independientes, no indiferentes, ¿eh? que quede bien claro, sino independientes que tienen una buena tolerancia a la frustración, y una buena tolerancia a la frustración es fundamental para poder lograr metas, porque no siempre nos sale a la primera. Como adultos sabemos que los retos, las, las metas de vida en el trabajo, en el dinero y en el amor, requieren alta tolerancia a la frustración, o a veces incluso en el amor, Toneladas de tolerancia a la frustración Para poder hacer Relaciones de pareja exitosas ¿Estos son nuestros hijos capaces de aprenderlo desde chicos? Uh -huh. Claro que sí, por supuesto que sí Entonces Les platico del ego y de la autoestima Porque el, el ego y la autoestima Hagan de cuenta que viven en un Sube y baja uh -huh. En estos jueguitos del parque de sube y baja uh -huh. Cuando el ego sube La autoestima baja Y cuando la autoestima sube el ego baja Es decir, en la medida en que mi hijo va siendo más independiente Va teniendo más autoestima Por lo tanto, su ego, que es la dependencia Va a ir bajando paulatinamente Arranca este proceso a los dos años Y para los cinco o seis años deberíamos de tenerlo terminado Es decir, no se trata que en dos semanas O en tres meses Darle toda la autoestima posible ¿Verdad? Sino que es todo un proceso que va desde los 2 a los 5 años, teóricamente podría alargarse hasta los 5 o 6, o hasta los 7, que es la entrada primaria. Pero si nos damos cuenta, casi casi la autoestima se va a armar en la etapa del kinder, antes de que entren a la primaria. No en maternal, ni en... Ni en pre-kinder y todos esos grados que ya ni sé, pero que ahora le... porque, ya casi, porque casi... Ahora todo es pre y post, ¿no? Porque es la preadolescencia y la posadolescencia y la pre -niñez y el prenacimiento y el pre-embarazo, ese es el más cachondo de todos, es el más divertido. Y luego el pos-embarazo y que ya se vuelve, ya, ya pasó lo divertido y ahora ya viene lo aburrido, ¿no? Entonces es el preembarazo, el embarazo, el posembarazo, la pre -niñez, luego la niñez, y luego la pre y luego la preadolescencia, y luego la posadolescencia, y luego ¡Otra! no, 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 o sea ya le hicimos un desastre a esto, en vez de hacer la vida simple, práctica y vivirla, ahí estamos con nuestra superinteligencia haciéndola más complicada. Dejémonos de tonterías. A ver, recién nacido, niño, adolescencia y madurez, punto. Fácil, así, sencillito hombre. Sí, ahora
2: ya, ya abren grados escolares en donde los niños llegan con la mamila a la escuela
0: <risa> Sí, ¿no? ¿No? Bueno, uh, en la universidad o en la adolescencia llegan con la mamila, pero se llama corona Es un mamilón así como de un litro, creo que le dicen caguama
2: ¿No? Sí, fácil, fácil
0: Bueno, fíjense, y esto es bien importante, ¿eh? cuando un joven tiene la autoestima en su lugar o evidentemente tiene una calidad de vida, un estado emocional Calidad de vida significa que, que vivo las emociones correctas, las positivas Y que cuando enfrento emociones negativas o destructivas o dolorosas Que podrían ser como la ansiedad o la depresión Ni siquiera caigo en esos estados emocionales Porque tengo un buen autocontrol O sea, cuando la autoestima está baja definitivamente Tenemos alteraciones del estado de ánimo de manera importante sea en la juventud o en la vida adulta, estamos muy acostumbrados a que ah pues es que tengo ansiedad, pues es que tengo depresión, pues sí, y eso finalmente es un tema de autoestima, que estamos acostumbrados a tratarlo con chochos, en vez de trabajar nuestra autoestima, y la autoestima se puede ver lastimada principalmente por los padres, por lo que les dije, ¿cómo un niño va a lograr amarse a sí mismo si previamente no fue amado por los padres?, y entonces tendríamos que definir el amor Y el amor no nada más es Regalarles el Xbox y darles carritos Para que jueguen O regalarles el último jueguito De Fisher Price educativo Que se le prenden los foquitos Para que el niño aprenda Sí, eso uh -huh. es parte de la vida pero no sustituye la compañía, la intimidad, la convivencia, los abrazos, los besos, en dormirnos con ellos, ayudarles a calmar sus angustias ustedes, nocturnos, nocturnas, no, este, las pesadillas, uh -huh. estar con ellos en todo el camino de crecimiento e irlos soltando poco a poco hasta que hasta que uh -huh. vuelven. Uh -huh. Ese es el proceso. No hay que alargar la, la dependencia de nuestros hijos. Uh -huh. De hecho, si nosotros queremos hijos independientes, tenemos que entender que primero tienen que ser dependientes. Y hay una edad para ser dependientes. Del momento cuando un recién nacido nace, pues es el estado de mayor dependencia. Sí, sí. No es el momento de llevarlos a la guardería y de abandonarlos, porque se generan huellas de abandono fuertes a nivel emocional. La, la fragilidad... El momento de fragilidad más grande de un ser humano es de recién nacido. Los niños, el ser humano, le llamamos bebé al recién nacido y podríamos decir, como bien lo dijo un amigo antropólogo, mi buen amigo Alejandro Terrazas, dijo, realmente el ser humano al momento del nacimiento es casi un embrión. Y tiene mucha razón, mi querido amigo Alex Terrazas, porque no está el cerebro maduro, los niños no tienen control sobre las manos ni sobre las piernas, no tienen desarrollado el olfato, ni el gusto, ni bien el sentido del oído, mucho menos la vista. La vista. Todavía está en proceso de formación el cerebro y el sistema nervioso central. A diferencia de, de algunas especies animales, por ejemplo, como un caballo o una cebra, que a unos minutos de haber nacido están de pie y son capaces de caminar hacia el alimento. Que les... Acompañando a la madre Acompañando a la madre no, uh -huh. La madre los procura por supuesto y todo Pero a diferencia de esta especie de animales El ser humano nace sumamente inmaduro Es el estado más frágil tanto físicamente como emocionalmente Por eso es muy importante Sobre todo en esa etapa que la mamá esté pegada el mayor tiempo posible En esos primeros meses de vida Para que este bebé no sufra huellas de abandono ...y se active una ansiedad que podría mantenerlos el resto de la vida. La mayor parte de las personas que necesitan de sustancias, ya sea alcohol o drogas o pastillas para el estado de ánimo, es porque padecen de ansiedad. Algunas de estas ansiedades se activan en la etapa primera de la vida, es decir, entre los cero y los dos años de edad, ya que la madre o no estuvo presente o no nutrió lo suficiente a nivel emocional. No es suficiente un recién nacido empujarle un biberón, para llenarle la barriga para que se vuelva a dormir, porque con la barriga <risa> llena ya sabemos que los bebés duermen. Ya duermes. Entonces muchas veces hacemos eso, ¿no? O con el pretexto de que pues, no me salió la leche o me lastima, o me... porque no nos preparamos, ¿no? Muchas mujeres no se preparan previamente al nacimiento, no preparan los pezones, los tienen que, que preparar, porque ahora... Como vivimos vestidos, entonces hay zonas de nuestro cuerpo, en especial los pezones, que no les da el sol, entonces no se curten. Para que el momento del nacimiento, pues, el bebé le da unos jalones y las destrozan, o sea, las sangran, tocas los y le arrancan estiman. los pezones. Uh -huh. Entonces, ahora, por esta evolución en donde casi no nos da el sol, no nos da la tierra, no nos da la luz en esos rinconcitos, uh -huh. entonces, <risa> ah, pues hay que hacer una preparación. Que bueno, y si no se puede, pues no se pudo, pero hay que dar un biberón con cariño, con amor. Normalmente una mamá que está integrada con su bebé, aunque el bebé todavía no tenga los, o... los ojos bien ni los oídos ni nada, la mamá le habla. Le está dando pecho, le está dando el biberón, lo abraza, le habla, lo estimula. Recuerden que la mayor expresión del afecto en la vida humana es el contacto físico y el contacto visual. No son los emoticones ni el whatsapp con palabras bonitas. <risa> Eso no es una expresión del afecto adecuado. Yo le puedo decir a mis hijos, te amo con todo mi corazón, y no tocarlos, no abrazarlos, no besarlos, no mimarlos desde pequeños, y entonces realmente no estoy transmitiendo amor. Y un recién nacido necesita toda esa estimulación afectiva, tanto física como emocional, para sentirse amado y querido, dejarlo llorando en la cuna hasta que se canse, de, de tanto mm. llorar, porque llorar es un esfuerzo enorme claro. Y más en un recién nacido Que son llantos de urgencia Donde está pidiendo los brazos Donde está pidiendo el cariño Ese es el problema de tenerlos que meter a la guardería Desde pequeños Que evidentemente, sobre todo en ciertas guarderías Donde hay una cuidadora por cada Cinco o diez niños uh -huh. Pues cómo se va a dar abasto Pues ni que pareciera pulpo <risa> Como para poderlos abrazar a todos y darles besitos y tranquilizarles las angustias Un recién nacido llore de angustia porque es un mundo nuevo Porque no sabe si va a ser abandonado o no Y a nivel inconsciente siente que es 100% dependiente Que si en algún momento no se le hace caso podría morir Esto es una sensación inconsciente Que solo la madre y el padre cariñosamente pegados a ellos pueden bajar esa ansiedad entonces, pues ya vienen como adolescentes y los vemos inseguros, los vemos que tartamudean, o los vemos que tienen ansiedad, o los vemos que andan necesitando demasiado alcohol, o que necesitan demasiada adrenalina en la adolescencia para vivir, porque la adrenalina nos distrae de la ansiedad, el alcohol nos baja la ansiedad, las drogas bajan la ansiedad. El, 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 el andar no enfrentando en la vida También andar en la loca y en la mensa Y andar hablando de tonterías Pues nos hace distraer la mente Pero finalmente la ansiedad regresa y regresa y regresa Entonces la etapa crucial y más importante De, la, eh, de un niño en su crecimiento Es los primeros meses de vida Hablemos por lo pronto los primeros seis a ocho meses de vida Que es crucial que, que estés ahí Sí ...abrazándolos, besándolos... ...mirándolos a los ojitos... ...esto es algo natural... ...parece increíble que tengamos que hablar de esto... ...cuando es algo que es perfectamente natural... ...en una mamá nutritiva... ...emocionalmente lo hace de manera automática... ...no tiene que leer ni un libro... ...ni prepararse... ...y así entonces lo haces... ...sumamente dependiente de ti... ...y esa es la idea... ...que tu hijo dependa de ti... ...todo lo que pueda... ...los primeros dos años de vida para que a partir de los dos años en adelante, entonces empecemos a trabajar con la independencia. Porque sí. no va a poder ser independiente si primero no fue dependiente. Pero tampoco se trata de que alarguemos la dependencia hasta los 19, 20 años <risa> o hasta los 35 ¿Me
2: prestas mi carrito, mamá?
0: Pues sí, porque si no van a terminar como Mero Simpson, pelones, panzones y borrachos. Dios. Y con el cerebro estúpido. Y quiero una cerveza todo el día porque, porque me lleno de ansiedad, porque mi mamá no me quiso lo suficiente. Eso ya lo entendí, cerebro.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Eh, es muy importante nutrir las emociones, los llevamos que al gym y que acá, que la estimulación temprana, porque luego tenemos que competir con el hijo de la vecina a ver qué cuál camina más rápido y cuál ya dice papá. ¿Y por qué dice papá primero si yo soy la que me he sacrificado que diga mamá? Pues no, es que en los vocablos es más fácil decir papá que decir mamá, por eso dicen primero papá que mamá. Y además de que nosotros los papás somos más chipocles. No, no es cierto, no es cierto.
1: Leo, tenemos varios saludos. Ajá. May Mayela Torres nos dice que le gusta mucho tu programa.
0: Muchas gracias Mayela.
1: Eh, Ad Adi Pran manda saludos. Chasita Parra nos dice, en mi caso es un reto muy fuerte educar a los hijos. Como tal es una responsabilidad muy fuerte. Mis hijos están creciendo en una familia donde ya existe el divorcio y es todavía más complicado.
0: Sí, y fíjate que esto es bien importante Es muy importante A veces la responsabilidad está cañona con los hijos Y trabajamos y nos matamos por ellos Y pagamos colegiaturas y vamos y los subimos y los llevamos Y a la clase de karate que a la de ballet que para acá y para allá Y además a la escuela y las tareas y los cuadernos y los libros Y los reportes que hay que firmar y las juntas para papás Y bueno, no para uno nunca Es verdad que la responsabilidad con los hijos Nos puede desgastar y nos puede cansar es muy importante también darnos el espacio, dejar a un lado a veces las responsabilidades que no son tan indispensables Y abrazarlos, sentarnos con ellos a ver una película, meternos en sus temas Déjate de jugar con ellos, la intimidad O sea, cuando tú ves una película, una caricatura con tus hijos y los abrazas durante ese momento y platicas la película En vez de, ah bueno, dijo Leo eso, entonces vas y te sientes Y a los cinco minutos... Ya te dormiste. Y los dejé. ¿Para qué te fuiste a ver la película con ellos? O sea, claro. te diste un respirito y suelo. ¿Dónde estuvo la intimidad? ¿Dónde estuvo el cariño? Y cuando son más grandecitos, pues reírse con ellos, cotorrear el punto, bromear, ¿no? Sobre el tema que estás viendo, sobre la película. Todo eso se llama intimidad. Y la intimidad es sinónimo de amor y de cariño. Seguramente algunos papás y mamás que me están escuchando también pues han tenido algún problema de pareja o ya están divorciados o están separados o no se pueden relacionar bien con su pareja y muchas veces dicen, es que este cuate o esta chava pues no tiene intimidad, no expresa cariño, ¿no? O sea, como que sí estamos y somos un gran equipo de trabajo, o sea, ya como que ya somos roommates, ¿no? Ya las expresiones del afecto, el cariño, la intimidad, las pláticas, sí. se murieron hace sí, muchos cabal. años. Y es porque ella o porque él, pues no, nomás no le entra el tema. Bueno, esto se aprende en la infancia. Si tú no les enseñas a tus hijos a tener intimidad contigo ¿Cómo después el día de mañana van a tener intimidad con la pareja? Okay. La intimidad les va a parecer súper amenazante Y no estoy hablando de intimidad física, sexual Estoy hablando de intimidad emocional, intimidad intelectual De rebotar puntos de la vida, de hacernos conscientes con los adolescentes Es padrísimo uh -huh. platicar acerca de la vida en vez de nada más Recoge tu ropa, recoge tus calzones Ya te he dicho cuántas veces si no lo haces Hasta Ya la... te he dicho que te voy a castigar y que no te voy a dejar ir a la fiesta si no me obedeces Y en qué momento platicas con ellos de su vida, de la vida, de sus dudas En qué momento tú también les compartes Que tú también tienes miedos Que tú también tienes problemas Oye Leo, es que yo quiero Luego el otro día me senté con mi hijo Después de que escuché el programa Le dije, a ver hijo, platícame Y no me dijo nada el desgraciado <risa> Pues, ¿cómo crees que los hijos aprenden a hablar con nosotros? Pues la manera en cómo aprenden es cuando tú hablas con ellos, cuando tú les cuentas de tu vida, cuando tú les cuentas tus miedos, que no te vean así como super Ultraman porque eres mi papá y mi mamá y yo sí tengo miedo porque soy niño y mi papá no tiene miedo. No, pues sí, claro que tenemos miedo. Uh -huh. Y cuando tú les platicas a tus hijos ciertas cosas de tu vida. O sea, no les vas a platicar. A ver, no les platiques que su papá es un desgraciado como marido, ni les platiques que su mamá es una desgraciada y que siempre le duele la cabeza todas las noches desde hace 20 años. Eso no se los platiques, eso es tuyo y arréglalo con tu vieja, con tu güey. Platícales bien a tus hijos de tu vida, de qué se trata, de, de cómo saliste tú adelante, de cuando tú eras niño, de cómo eran tus, tus papás contigo, es decir, sus abuelos. Eso les va abriendo la conciencia, los acerca, les da intimidad. Ya, ya llegó. Uy, corte, corte, corte. Ahorita regresamos.
1: escuchando Leolí Radio. ¿Conoces el Club Hípico Simatario?
2: El mejor lugar ecuestre para ti. Ven y conoce todos los servicios que el Club Hípico Simatario tiene para ti. Asesoría ecuestre, pensión de caballos, cabalgatas ecoturísticas, transporte especializado, servicio veterinario, clases de equitación, cursos de verano.
1: Visita nuestra página www.clubhipicosimatario.com o visítanos en la calle del Mezquite 50, el Durazno, municipio de El Marqués, en Querétaro. Atención en los teléfonos 422
2: 6408 y 425-25-8477. Club el mejor lugar ecuestre para ti.
1: Escucha el programa Vida Saludable donde encontrarás entrevistas con especialistas y temas de mucho interés. Escúchalo los martes a las 11 de la mañana en Leoli Radio. Hola, soy Daniela Lomeli y desde Querétaro escucho Leoli Radio. Estás escuchando Leoli Radio.
0: Queridos amigos, ya estamos de regreso Después del corte, nos quedan unos cuantos minutos De programa, estamos muy contentos Y muy agradecidos por todos sus comentarios Porque nos estén saludando Etcétera, etcétera y, Sí, sí tenemos varios dígame. comentarios
1: Saludos a carla angélica Reyes Que nos está escuchando Jorge Sánchez nos dice El tema de hoy es súper complejo Creo que el autoconcepto siempre está definido por la opinión Que los demás tienen de mí Por la información que me dan en la infancia, lo que opinan de mis padres o cuidadores ¿Es correcto?
0: Así es, es muy importante Que les demos un buen concepto a nuestros hijos de sí mismos Porque nosotros lo armamos, efectivamente Como bien lo dije, lo dice Jorge Jorge, ¿verdad? Jorge Sange. Nosotros vamos afirmando las cualidades o las virtudes. A veces, a veces sobrealimentamos a los hijos. Qué inteligente hijo eres, qué es esto. Y ni siquiera están listo, O sea, tampoco se vale mentirles, ¿no? O sea, si tienes un hijo menzorras, pues salió alguien, o al papá o a la mamá. No hay de otra. Sí, no puede salir menzorras más que del papá o de la mamá. Pero sí podemos, sí podemos afirmarlos y decirles...
1: ¿Talentos?
0: Chaparrito, qué lindo eres, qué buen corazón tienes, eres muy abusado, tú eres bueno para las matemáticas, es otra, ¿eh? Diferenciar los talentos y las virtudes entre nuestros hijos en vez de nunca los compares, eso es una agresión y eso destroza la Ay, autoestima. Sí. Tienen talentos y virtudes diferentes. Es. A ver, es como un niño que, que tiene muchas habilidades para las matemáticas, ¿no? Uh -huh. Y pues invariablemente saca 10. Y tú tienes un hijo que es bueno para las artes. ¿No? Que es sensible, ¿no? Que es bondadoso, o sea, que, que percibe el mundo diferente, porque es un artista. O sea, si saca seis en matemáticas, no manches, es un super triunfo. Y en la escuela no los van a separar por eso. En la escuela, ah, pues este sacó la medalla en matemáticas y este pues, sacó seis, no sacó uh -huh. la medalla. Pues no, porque son talentos diferentes, no manches. ¿Y por qué no eres como tu hermano, o que él no eres, saca 10? Claro, o como tu amigo uh -huh. que saca 10 en toda la boleta. Uh -huh. Pues no manches, pues que no somos iguales. Claro. Uh -huh. A ver, respetemos las diferencias. Y no se trata de sobreproteger ni de justificar la huevonería tampoco. Uh -huh. Sí, ah, porque no tiene talento para la escuela, pues entonces, está bien, hombre. Si hay 7, 8, ya lo demás es vanidad, hombre. El punto es, no se trata de que memoricen... Carambas, muchos temas de escuelas de memorización. Sí. Se trata de que piensen, se trata de que se arrolle la inteligencia, se trata de que aprendan a establecer procesos lógicos y no nada más memorizar fechas y nombres. Pues el día que tengan hijos, el día que se peleen con la esposa le va a decir, a ver, tú dices que tienes la razón, a ver, dime, ¿cuándo nació eh, Benito Juárez? A ver, dime, porque yo sí sé, entonces yo tengo la razón. Eso no te sirve para resolver problemas matrimoniales, ni para resolver problemas laborales. Te sirve como cultura general, dos kilómetros para el maratón o para ciertos juegos. Sí. A ver, seamos, llevemos adelante la inteligencia. Bueno, disculpen que le, se interrumpí. Dígame, señorita <ríe> productora.
1: Bueno, saludos a Mariana Ávila. Que nos Un abrazote a
0: Mariana Ávila.
1: Nelafas afas y Nelafas prima. nos dice en la educación inicial son lactantes y maternales y ya después como parte de la educación básica es el preescolar o bien el jardín de niños kinder.
0: Muy bien, perfecto, gracias por sacarnos de la ignorancia.
1: Chasuchas Barras nos dice preembarazo, igual hacer la tarea. Eso,
0: eso, hay que hacer la tarea, pero con bolsita de, la comer, hombre.
2: <risa> bolsita de la comer. No anden trayendo
0: niños al mundo, el acto más egoísta que puede hacer un ser humano. Es traer hijos al mundo Ellos no piden venir, yo los traigo porque yo quiero sentir la experiencia de ser papá y mamá Así es que si vas a hacer ese acto egoísta, pues ahora responde con amor Y con oportunidades sanas y adecuadas, con límites, con consecuencias Con correcciones ante las actitudes egoístas o ego-narcisistas Para que tengan una buena autoestima, dale la responsabilidad y cuando el ego se les bote como loco y que se llama berrinche, déjenme decirles algo. El berrinche es un estado de sufrimiento real del niño. Porque tiene el ego exacerbado y es tan dependiente en ese momento, la dependencia es la primera característica del ego. Está tan dependiente que cuando lo frustras, empieza a sufrir. Entonces un berrinche no lo dejas correr hasta que se canse. Si llamas a tu hijo, paras el berrinche y le dices, basta, no hay berrinche. Sí, y lo limitas y le pones una consecuencia por hacer berrinche para que en el tiempo, una vez que estás poniendo límites y consecuencias, el niño inconscientemente y a nivel emocional genere autocontrol, que es una de las mayores virtudes en la vida de un ser adulto, el autocontrol. Y el autocontrol empieza a partir de los dos años de edad. Evidentemente él no tiene autocontrol a los dos años de edad, se frustra y llora y sufre, y saber berrincha no, de esa manera no entiendo, así de esta manera no, o le puedes decir basta ya, ¿Sí? un basta lo suficiente para que le desencicles el cerebro en donde, y las emociones en donde él está en un ciclo de sufrimiento del cual él por sí solo no puede salir. Pero cuando le, tú le dices, basta ya, o le dices, a ver, de esa manera no entiendo, si te calmas y si te tranquilizas y si me hablas, entonces sí entiendo, estoy promoviendo lo, el autocontrol. Y es un aprendizaje a nivel emocional inconsciente que evidentemente cuando entres a la primaria, si lo haces bien en esas edades, imagínate ya entrar a la primaria con un buen nivel de autocontrol. Pues tiene muchas oportunidades y el autocontrol es parte de esa autoestima. En vez de, mamá... ¿Dónde están mis zapatos rojos o dónde están mis tenis? Uh -huh. Y qué hace la mamá
2: ahí va, y se los busca.
0: va y se los busca en vez de decirle dónde están O en vez de decir, pues búscalos, pues de quién son uh -huh. ¿Son tuyos o son míos? No, ahí va la sobreprotección Yo te los busco, yo voy a abrir el closet Te los encuentro y además te regaño porque te digo Aquí están, ¿qué no los ves pues en mejor ni se los busques, para que no le hables de esa manera. Mejor, mi amorcito, ¿de quién son los zapatos? Míos, ¿de quién es la responsabilidad? Mía, pues búscalos y encuéntralos, mi vida. Y así, con cariño y con amor, le diste la responsabilidad y la autoestima va, va para su... arriba. Muy bien.
1: Saludos a Daleira Telles. Juárez Juarismendi nos dice, excelente tema, mucha verdad tienes. Da responsabilidad a nuestros hijos, eleva la autoestima y lo vimos con nuestro hijo en pocos días el cambio. Saludos al equipo y para cuándo el siguiente curso de Hijos Felices, Padres Felices.
0: Tenemos el siguiente Ojo. curso que arranca, Padres Felices, Hijos Felices, el...
1: 23 de septiembre. Lunes
0: 23 de septiembre. Vengan todos ya, vengan todos ya.
1: Nos dice Juanjo, ojo, es un cursazo. no es para todos, solo para los papás que quieren educar con amor a sus hijos.
0: Eso, solo para los papás que realmente aman a sus hijos, eso, Así es. me gusta, me gusta, me gusta.
1: Saludos a Jorge, José Arturo Mendoza, a Kiran Rangel. Nelafas en Nelafas nos dice, ojalá que todos los padres de este mundo pudieran escucharte y aprender sobre la importancia de todo esto que mencionas, Leo. Tristemente nuestra realidad aún en estos tiempos tan modernos es otra, pues para que no les den lata, desde pequeños les dan la tablet, el celular, sin darse cuenta ese tiempo. Sin darse ese tiempo para darles amor y fortalecerlos en su autoestima
0: Exactamente, es muy importante ¿no? A ver, ahí te va el celular, ahí te va la tablet para que no me estés dando lata En vez de convivir con ellos No quiere decir que nunca le des una tableta o que nunca le prestes el celular Porque es parte de la vida y es parte de la estimulación de las nuevas generaciones Para la tecnología, sí es parte de Pero no se sustituyen los espacios de amor, convivencia e intimidad ...por ponerlos a jugar con ese tipo de artefactos, ni con otros tampoco, sí, aún cuando están más grandes. Los niños disfrutan muchísimo más a sus padres cuando sus padres se divierten con ellos, cuando nos metemos a su mundo... ...o incluso cuando nosotros los metemos a nuestro mundo, que los llevamos a la oficina, que los llevamos a un mundo que ellos no conocen y los llevamos con nosotros... ...se sorprenden, les encanta... ...y me llevas contigo, y me llevas contigo... ...todos esos es procesos son de intimidad... ...en vez de decir, ya me voy a trabajar... ...la mamá también ya se va a trabajar... ...ahí te quedas, o con la muchacha... ...o ahí te quedas con tu abuelita... ...y ahí te dejo la tableta para que te entretengas, ...y no le estés dando lata a tu abuela... ...que ya está ruca... ...y ya no te aguanta tus berrinches... <risa> ...no manches... ...no, así no carnales... ...así no... ¿Eh? ...hay yeah. que fortalecer la autoestima... ...no saben como adultos... ...cuántas oportunidades perdemos... ...porque nos da pena... A llamarle a alguien y pedirle una oportunidad Porque nos da pena llamarle a alguien y decirle Oye, pues tengo ganas de cambiar de vida Tengo ganas de cambiar de trabajo Nos da pena este prepararnos Nos da pena, nos da vergüenza Vivimos en una soberbia donde creemos que lo sabemos todo Y autoestima es sinónimo de humildad Y de disposición al aprendizaje Por el contrario, el ego es la necedad, es la soberbia, es yo todo lo sé y yo lo resuelvo solito y no necesito ayuda de nadie y yo solito y no necesito leer nada ni aprender. Es más, cuando luego está elevado lees, lees y no aprendes nada. Vas a la terapia y no aprendes nada. Tomas un curso y no aprendes nada porque tu inseguridad es tan grande que tu capacidad de ejecución de lo que estás aprendiendo es bajísima, bajísima. Por eso es fundamental que a nuestros hijos les demos amor, cariño. ¿Cuál es ese amor y cómo es ese cariño? Abrazos y besos. No a los 17, 18 y antes de llevarlos a la fiesta, porque pues eso ya te limpia los cachetes de toda la babeada que te dejó tu mamá. Antes de irte a la fiesta, pues no. O sea, a esa edad ya no. Es antes. Antes, 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 <risa> antes, cuando están chiquitos, chiquitos. los besas y luego, luego te sonríen. En vez de hacerle así en el cachetito para que te sonría, dale un beso, igual te va a sonreír también.
2: Entonces es amor básicamente lo que pues genera sí, pero, todo eso. Amor esto bien con... dado,
0: porque amor no es sobreprotección, caramba. No, 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 sí, bien Ni dado, golpes no. tampoco, ni gritos, uh -huh. ni mentadas de madre. Sí, no. Ni agresión, ni sobreprotección. Esas son las dos actitudes de los padres que dañan la autoestima. La agresión y la sobreprotección Y la agresión no nada más son golpes ¿eh? Y no nada más son gritos Lo que decía el cacho hace un rato Las comparaciones sí. También son agresiones Ajá. La indiferencia Los silencios Estoy enojado contigo y te ignoro Eso es una agresión, no. no manchen Es una de las agresiones más horrorosas Porque no puedes demostrar que te están agrediendo Es horrible la agresión pasiva
2: Ajá. Y duele mucho
0: La duele frialdad mucho, en el Dios trato niño. Así como si fueran tus hijos, como, como el vecino, sí. ¿no? ¿Qué onda hijo, cómo estás? Bien papá, ¿y tú? Bien, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien hijo, ¿y a ti cómo te fue en la escuela? Bien, qué bueno, vamos a cenar y después nos vamos a dormir porque mañana hay que levantarse temprano, sí papá, ¡acá! Y el cariño y el amor le güey! ¡Venga para acá, te voy a dar un abrazo! Ven para acá y un beso y nos vamos a dormir juntos y te voy a abrazar ¡No importa! O sea, de hombre a hombre, uh -huh. no le saquen uh -huh. La masculinidad se desarrolla con el contacto físico de padre varón a hijo varón uh -huh. No se hacen mayatones, no les pasa nada, hombre <risa> Es al revés El contacto físico y el contacto visual es la mayor expresión del afecto Ay, me está entrando una llamada de Mauritania a mi celular. Puro fraude, segurito.
2: Mauritania. Corto, oh, Mauritania hazme
0: el refabrón. Uh -huh. Cabor. Bueno, perdón, señorita productora, pero, sígale.
1: <risa> Kiran Rangel nos dice... ¿no bueno, no se ría, ¿eh?
0: Sería. Que no le gane la risa, óigame. Óigame, no, óigame, que no le gane la risa, óigame.
1: Ay, pues... No es fácil tener intimidad con los hijos, pero se logra. Y se disfruta una vez que estamos ahí, compartiendo con ellos sus vivencias y lo que les gusta desde pequeños.
0: Eso, hermoso.
1: Saludos a Gris Carisime, nos está escuchando. Jorge Sánchez nos dice, gracias Leo y equipo, como siempre, muy buen programa. Muchas gracias, Jorge. Saludos a Oscar Chapa. Óscar y...
0: Chapa, un abrazote, mi querido Óscar Chapa. Aluna te Miranda. Mucho
1: y Chacita Parra nos pregunta, Leo, mi hijo de 11 años le cuesta muchísimo reconocer sus errores desde casa, escuela, etcétera. ¿Podrás pasarme un tip para trabajar esa área con él?
0: No, aquí no dice un tip. Aquí dice, ¿podrás pero pasarme un tío? De... ¡Pásame un tío, hombre! Oh, ¡Pues te puedo ah, recomendar un pues... terapeuta, alá, pero un alá, tío alá. está medio cañengas! ¡Hala, <risa> la gracia! Es que abajito
1: nos dice, tip, error de autocorrector. <risa>
0: Estos autocorrectores, caramba. Bueno, sí, cuando los hijos tienen una buena autoestima y además la corrección, el, la autocorrección de errores... Es, es, es también algo heredado, ¿sí? Es decir, oye, yo me equivoqué, yo esto, ¿sí? Pero esa soberbia en donde yo no me equivoco, ¿sí? Esa es parte de que seguramente faltó una educación más firme y faltaron límites y consecuencias. Los límites y las consecuencias no es una agresión, pero… perdón… Los límites y las consecuencias no es un estado de agresión, es un estado en donde voy a frustrar a mi hijo cuando se le suba el ego, cuando se ponga demasiado demandante, demasiado dependiente de mí, y se ponga demasiado exigente, inmediatamente tengo que poner límites y consecuencias y tengo que parar esa conducta. Si yo sobreprotejo esa conducta, estoy alimentando el ego, y cuando alimento el ego, estoy alimentando la soberbia y la necedad. Por eso no, no hay capacidad para reconocer los errores, porque tampoco hay responsabilidad. O sea Siempre va a ser culpa de la maestra porque no estoy fomentando yo la responsabilidad Entonces tengo que fomentar la responsabilidad A ver mijito, tú resuelve Es muy probable que en más eh, cuando, cuando estuvo más chico No se hayan fomentado correctamente las responsabilidades Y no se hayan puesto límites y consecuencias ante las actitudes demandantes Negativas o incluso peor aún Cuando los hijos tienen actitudes agresivas hacia los padres Tienes que pararlos de inmediato Sí, y decir basta, me respetas, punto. No está discusión, no discutas con tus hijos, tú eres la autoridad. Si te bajas a su nivel y te pones uno a uno, no estás educando. Estás luchando uno a uno contra ellos. Eso no es educación. Así como tampoco es educación estar frustrado y enojado y descargarse emocionalmente del cansancio, de la frustración o de la desesperación con los hijos, cuando yo estoy descargándome en ellos, no estoy tampoco educando. Así que es muy importante, cuando si se me pasó la etapa de límites y consecuencias y veo que mis hijos no tienen suficiente obediencia, no tienen suficiente humildad, quiere decir que falta autoestima y que el ego, el ego dependencia, la egodependencia está demasiado elevada, la baja tolerancia a la frustración también, son demasiado demandantes. Y, y ya los 11 años ya no es un berrinche, ya son un estado así como de desprecio, de agresión de los hijos a los y padres, por... cuando han sido sobreprotegidos. Esto puede cambiar en semanas, si yo les doy la responsabilidad, si dejo de resolverles, y además, paro de inmediato las conductas dependientes, egoístas, demandantes o agresivas.
1: Muy bien. Muy bien.
2: Otra, otra pregunta. Otra
0: si Camparra, Amor Bien Dado. Síganle porque hay un montón. O Así ya, es. Eh. Sí, sí. Adi Prat también
1: nos dice saludos de la familia Ponzanelli. Adi nos dice ignorar igual la agresión.
0: Correctísimo, Adi.
1: Adi Prat nos dice contacto psicotáctil afectivo.
0: Eso. O sea, abrázalo pues.
1: <risa>
0: Una <patura, risa> pachurra. los abrazó. <risa> que Gracias. se sienta bien amado.
2: Uh
1: -huh. Graciela Ruiz nos dice hola, ¿cómo mejorar? Autoestima de adolescentes, muchas gracias. Hay que no, darles la responsabilidad.
0: Porque de decirlo, los adolescentes ¿no? ya no son límites ni consecuencias, ni te peleas uno a uno porque te ganan. Uh -huh. Sí. Y el amor de los padres a los hijos es mayor que de los hijos a los padres, y eso es la biología natural para que se puedan ir de nosotros. Entonces, lo único que tienes que dar es, es su responsabilidad, su responsabilidad. No resolverles, no sermonearlos y no controlarles la vida. Y estar ahí para cuando se rompan la mauser, o sea, que sepan que ahí estás. No para resolverles, no para sacarlos del problema, pero sí para ayudarles o acompañarlos, pero no resolviéndoles. Uh -huh. La mejor manera de darle la responsabilidad a una persona, en este caso un adolescente, es haciendo las preguntas. ¿Qué vas a hacer, mijito? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿A dónde vas a ir? ¿A qué hora piensas volver? ¿Con quién vas? Pero estoy haciendo preguntas. No le estoy diciendo, y me dices, y me avisas, y me llamas, porque eso ya son órdenes. Y ahí yo estoy tomando la responsabilidad por él. Cuando yo doy una indicación y le digo lo que tiene que hacer, yo estoy tomando la responsabilidad por él. Cuando le hago preguntas, le estoy dando la responsabilidad. Y la responsabilidad es la proteína número uno de la autoestima o amor propio.
2: Recordando un poquito de esto que estás hablando, Leo, hay varios casos en internet de, de, de... no sé cómo interpretar esto, pero son videos donde los padres castigan a adolescentes que se pasan todo el día con el Xbox y ya no saben cómo sacarlos del, del Xbox y que se pongan a hacer algo, a estudiar, a drogar. Pues qué
0: falta de creatividad, y ellos mismos ¿tú lo tiras a la basura y se acabó.
2: Y ellos mismos tiran el, el Xbox a la basura y se los rompen o la tele, ¿no? Pero... Llegaron ya a un punto muy muy grandes para darles límites, ¿no? O sea, ya llegar eso es claro. un punto de límites, pero además lo, lo hacen con agresión. Claro, porque eh. no
0: fomenté los límites, las consecuencias, la obediencia y la responsabilidad de niños. Uh -huh. Entonces, de adolescentes, pues no hay obediencia. Exacto, evidentemente. Sí. Y además, en los adolescentes no es un tema de haber, o sea, es un tema de haber, mijito, te estás echando a perder la vida a partir de hoy. Lo que tú siembres en tu vida, mijito, no lo que yo siembre en tu vida. Lo que tú siembres es lo que vas a cosechar de grande. Y si estás sembrando por los juegos de video, pues lo único que vas a obtener de grande, pues es un cerebro de juego de video y no vas a poder abrirte paso en la realidad. A partir de este momento, tú estás empezando a sembrar las semillas que un día tú mismo vas a cosechar. Así es que pregúntate, mijito, y ahí le mandas la responsabilidad, pregúntate qué estás sembrando, para que sepas. ...lo que vas a obtener en tu vida adulta... Uh -huh. ...y le das la responsabilidad en vez de decirle... ...ya te dije 475 mil veces que no juegues Xbox... ...ya te... pues ya la, ...quién es más necio ahí, el hijo o el papá uh -huh. o la mamá... Uh -huh. ...que le dijo 475 mil veces... ...pues si ese camino no funciona, pues cámbiale... ...y si no, pues investiga, le prepárate... ...no hay nada como la preparación... No nos hace daño ser tantito humildes y decir en este tema no sé mucho, mejor pregunto, pues no te pasa nada y le salvas la vida a tu hijo. Ah no, pero la soberbia, y la... yo lo sé todo, soy el maestro del conocimiento, lo que pasa es que tengo un hijo tarado que no entiende, pero yo siempre tengo la razón, no escanelones, canelones nel, ni maíz, así no funciona.
1: Adipra nos dice apachurrarlos y una Eso, carita. Eso,
0: apachurralos, <risa> bésalos. Y luego, suéltalos y déjalos crecer.
1: Saludos a Hello Shadid, que nos esté escuchando, y a Michelle Cataño. Y Chasita Parra nos dice, jajaja, ja, ja", se pasan. Sabía que con lo de tío echarían relajo. Eso, qué bueno, que, hombre, qué
0: bueno hombre. que lo mencionaste, hombre. Amiga, porque nos has hecho pasar un buen rato, carambas. Así es, bien, hombre, No mal. sabías, hombre, que los españoles ahora van a mandar un cohete tripulado a la, al sol. ¿Al sol? Sí, al sol, al sol, al sol. ¿Por qué? Sí, pero los de la NASA que les han dicho, hombre, no, que se va a derretir la nave, no seas bruto. Se van a morir los astronatas. <risa> No hombre, que lo vamos a mandar de noche Pues que crees, somos brutos Hombre, eso,
2: eso era, esa era la solución eso. Ahí está, hombre, ahí está Sí, así de fácil
0: Bueno, muy bien, queridos amigos y queridas amigas Ha sido un placer compartir con ustedes este espacio de reflexión y crecimiento, ¿sí? Doctora? Recordarles
1: sí. que iniciamos con nuestro curso de Padres felices, hijos felices el lunes 23 de septiembre
0: a las 7 de la noche. Con mucho Así gusto es. aquí los recibimos y nos los enseñamos a María Pachurrar a sus hijos.
1: Quien esté interesado que nos mande un inbox en la página Leolí o bien en el chat de nuestra página www.leoli.mx.
0: Así es, queridos amigos. Un saludo a todas las personas que nos escucharon, que nos escribieron, que nos enviaron aplausos, que se rieron junto con nosotros. Sí, Un placer compartir con todos ustedes. Saludos a todas las personas que nos han escuchado en Sudamérica, en Centroamérica, a lo largo de toda la República Mexicana, en los Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Francia, en Australia, en Alemania. Y la central... En, en la base... Es... ¿Qué? En la base espacial... Es el... Internacional este, Internacional, <risa> que está allá juerita de la tierra Ahí rozando mm -hmm. la atmósfera mm -hmm. ¿Eh? Bueno, un saludo a todo el mundo que nos escucha y muchas gracias al Cacho que hace posible que esta señal salga directo y sin escalas en alta calidad a todo el planeta. Muchas gracias también a la señorita productora por sus risas, por sus comentarios y por leer a todos nuestros radio escuchas. Pásenla muy bien, les mando un abrazote. Nos escuchamos el próximo martes a las 8 de la noche. Muchas gracias, buenas noches.